0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога «Вещи из прошлого» на радио «Азовская столица». На дворе сейчас 2017 год. Он приметен мне еще и тем, что исполняется 15 лет, как я закончил свою учебу в Политехническом университете Нью-Йорка. На самом-то деле это было в 2001 году, но официально диплом был мне выдан Хоть в самом начале, но 2002 года. Конечно, все действие происходило в 2001. Весь год я потрачил, подтягивал хвосты по разным предметам. И умным, и не очень. Но на дипломе дата 2002 года. Конечно, выпускной вечер у нас был. Но в чем он заключался? Нас повели Феври Фишер Холл, это концертный симфонический зал Нью-Йорка, находящийся в Линкольн-центре, там была Градуэйшн. И что самое интересное, что я помню, каждый выпускник проходил по сцену, ему там аплодировали, окликивали. Ну, в моем случае это было, конечно, Гр... Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога «Вещи из прошлого» на радио «Азовская столица». На дворе сейчас 2017 год. Он приметен мне еще и тем что исполняется 15 лет, как я закончил свою учебу в Политехническом университете Нью-Йорка. На самом-то деле это было в 2001 году, но официально диплом был мне выдан хоть в самом начале, но в 2002 года. Конечно, все действие происходило в 2001, весь год я потрачил, подтягивал хвосты по разным предметам, и умным, и не очень. Но на дипломе дата 2002 года. Конечно, выпускной вечер у нас был. Но в чем он заключался? Нас повели в Favor Fisher Hall. Это концертный симфонический зал Нью-Йорка, находящийся в Линкольн-центре. Там была graduation. И что самое интересное, что я помню, каждый выпускник проходил по сцену, ему там аплодировали, окликивали. Ну... В моем случае это было, конечно, громче, чем с остальными, особенно покрикивали, потому что меня-то знал весь институт. С моими, так сказать, творческими способностями, нереализованными, реализованными, однако, но относительно празднования такой победы над институтом, как его окончание, это не главное событие. Гораздо теплее мне вспоминается выпускной вечер, который имел место быть. В моей квартире в небольшой такой компании человек скажем 14 это было гораздо большее нечто чем если допустим и вы пошли в ресторан праздновать graduation graduation отпускной окончание учебы в университете в одну кучу друзья в одну кучу родственники посидели поели пошли домой и ничего не запомнилось мы решили два приема сделать дома Первый прием – чисто друзья и родители, и мои. Второй день – чисто родственники. Просто так, на всякий случай, чтобы не было кучи. Так вот, поговорим мы, конечно, о том дне, когда ко мне домой пришли друзья. Сразу хочу отметить, что от моей учебы в Политехническом университете друзей осталось немного. А если честно, то на обоих руках – хватит пальцев, чтобы их всех сосчитать, а сейчас по жизненным обстоятельствам и на одной руке может хватить пальцев, чтобы сосчитать всех тех ребят, с которыми я общаюсь после окончания университета, ну по фейсбуку, по другим каналам, разные случаи бывают, ну и конечно хотелось бы больше ребят пригласить на graduation и не только из института, но понимаете? Это было около Нового года. Мое же, фактическое окончание учебы выпало на декабрь 2001 -го. Знаете, Новый год, у кого какие дела, кто-то поехал праздновать в горы, кто-то решил на солнышке погреться на каких-нибудь Карибских островах. Конечно, пришло значительно меньше, чем я хотел. Но и родителей я грузить не очень хотел. Короче, кто был кроме меня и моих родителей? Напоминаю, это 2002 год подруги у меня тогда еще и в помине не было, хотя если честно, думается, что как странно, что без нее. С другой стороны, против времени не попрешь, как говорится, не будем думать о том, кого не было и кто мог быть, но не пришел, будем думать о хорошем. Ну, конечно пришли мамина школьная подруга с мужем, но это такие люди, которые меня еще знают чуть ли не с момента рождения, а может быть даже и раньше. Это естественно. А дальше уже идут те, кого я сам лично пригласил. Ну и не без участия родителей. Значит, кто это? Во-первых, буду я называть только имена. Фамилии не могу, потому что эти люди могут слышать радио и иди знай, как они об этом реагируют. Вообще, американская конфиденциальность. Ну, если, допустим, случится такое, что кто-то из них действительно слушает это радио. И найдет меня, буду очень рад, потому что со многими я потерял следы. Итак, первые это были Яник и Ира. Это одна такая пара, им лет за 50 было обоим тогда, сейчас гораздо больше, чем они мне приметны, в частности Яник. Я еще вам не рассказывал, как я занимался разносом листовок по Бруклину, будучи студентом, и после того и какая это для меня была романтика. Так вот, друзья, Яник это тот человек, который мне нашел первую такую работу. Притом, чисто случайно, я прохаживаясь по улицам, заходил во все двери, предлагал свои услуги во все местные бизнесы. Был такой у меня аттракцион, когда я был ребенком еще. Не ребенком, а студентом. Во все двери. И в одной двери, короче говоря... Женщина, которая отправляет посылку на родину, называлась посылочный сервис. Говорит, что ее мужу нужен человек по разносу листовок. И вот на следующий день, как раз после того, как я вернулся с одного неудачного интервью, звонит мне этот человек, представляется, что он Яник, и что он работает там-то и там-то. И вот так вот я получил свою первую работу по разносу листовок. Конечно, зарабатывал я, маловато, 4 доллара в час, даже помню ту таксу, но с другой стороны, я самый красивый район Бруклина, который называется Парк Слоуп, с его викторианскими кварталами, узнал изнутри. Спасибо Янику. <кхм> И он, его жена Ира, музыканты, он певец, правда, в Америке он пением не занимался, а Ирина, <кхм> пианистка, Здесь они занимались чем-то более приземленным, Но когда я включил компакт-диск со своей музыкой, записаны, между прочим, любительства. И так записаны, что если вы помните мой подкаст про музыкальное занятие, один профит звукооператор которому давал послушать, просто-напросто забраковал мое качество звука. А тут я Яник в таком восторге. Что он говорит мне, Гриша, не рассказывай мне сказки, что это поешь ты. С одной стороны, <смех> может быть, действительно переверил, а с другой стороны, шутит я яник. Дает понять, что качество звука настолько удивительное в домашних условиях, что мало поверишь, что хотя, честно говоря, это удивительное качество. По-моему, я уже удалил все эти записи. Я сейчас перепиваю, переделываю. Ну что я могу сказать? <смех> Такое начало. Я тут с ним общаюсь, с ним болтаюсь, с его женой. Мы тут вспоминаем, как Влад Сташевский, тогда был модный такой певец, выбрался в звезды. И вдруг мама говорит «Это уже к тебе». И тут в коридоре нарисовался мой сокурсник Владислав. Ну, я помню его по предмету «менеджмент». Ну, у меня был один семестр менеджмента, учитель был такой вот вольный человек. Понимал, что предмет не главный. Нам просто историю рассказывал. Дал какое-то задание, которое, грубо говоря, мне, программисту, было по чем. Правда, в следующем году был страшный предмет — Software Engineering. Это как бы инженерное программистство, не знаю, как сказать. Но в любом случае, предмет был достаточно нервный. Учитель был достаточно требовательный. Он из своего предмета делал нечто. Там надо было написать большой документ, бизнес-план как ты собираешься строить программу. Не люблю я об этом вспоминать. Лучше вспомним о том, как я с Владиславом учил менеджмент. Да, он, не знаю, как сейчас. Сейчас я с ним, честно говоря, потерял связь, но тогда, прямо скажем, был один из немногих ребят, которые меня понимали. Понимали мою душу. Потому что у меня, скажу честно, было очень много странностей. Все, как я рассказывал, программирование пошли, чтобы заработать, чтобы семью прокормить, чтобы поддержать. В том числе и русскоязычные студенты полного института пошли на программисты. А до этого я уверен, что они тут думали и рассуждали кем лучше. Врачом, моряком, летчиком, это италь... адвокатом. А тут полный институтов программисты. А я всем рассказывал, как я люблю эту специальность, как я хочу ей посвятить жизнь, как я хочу, чтобы жена моя была программисткой. Тогда у меня был такой пунктик. Это сейчас я уже давным-давно этим не занимаюсь, ни я, ни моя подруга. Я уже давным-давно не программист. А тогда я всем рассказывал, и Владислав это прекрасно помнит, и помнил. И он даже пошутился, вот когда мы переехали на одну квартиру, откуда из окна вид белая стенка соседнего дома. Так Владислав говорит, вот возьми и напиши на белой стенке той график, профессия процент. Сколько женщин в медицине, сколько женщин в юриспруденции, сколько женщин в программировании, в науке, в бухгалтерии, в экономике. И вот, вместо того, чтобы кто-то видеть деревья, травку, улицы, смотри на этот график. И вообще, он десит. мы с ним с одного города. И как выяснилось потом, он оказывается знаком, ну, с моим другом детства, по Одессе. Он разбирается в музыке, Владислав в смысле. Я ставлю свои оркестровки... Он начинает тут куролесить, начинает думать, как что написать, что делать по музыке. И сам поигрывает, тогда он, по-моему, собирался идти в магистратуру Питсбургского университета какого-то. Рассказывал, как он на электричке ездит в Нью-Джерзи на работу. Думал, вот классно, работать в Нью-Джерзи каждый день на электричке. Но честно скажу, что каждый день на электричке – это прекрасный способ вытравить железнодорожное хобби. Болтаем тут, общаемся… Потом надошли мои самые лучшие друзья. Это Виктория Литина со своим мужем. Такой вот интеллигентный человек. Программист, экономист. Между прочим, очень неравнодушен к общественному транспорту. Московскому, ленинградскому. Только времени у него нет на трамвайный фанатизм, на то, чтобы сидеть как мальчишка в этих форумах. Про Викторию Лисину я вам рассказывал. Талантливая певица, композитор и пианистка, которая вернула меня к музыке в 99 году. Помните мои выпуски про музыку? Короче говоря, ее муж начинает потихоньку разговаривать с моим другом Владиславом и о программировании, и о других делах, обо всем. Вот мы сидим на Юниксе. На Линоксе, помню, что тогда был графический интерфейс некоторых программах, а на Linux все было под DOS. Вот там текстовый интерфейс. И этот самый муж певицы говорит, Вот, это мазохизм переделывать». И начинаем тут заговаривать, забалтывать. Ну и последним гостем приходит мой верный друг Вадим которого я, к сожалению, сейчас и следа не вижу. Хотя говорят, что он в порядке, говорят, что он в Нью-Йорке бывает, но что-то обо мне не вспоминает. Прости бы мы это. Это, так сказать, не от мира сего человек, ботаник, сын науки, которого я знаю, в отличие от Владислава, с первого дня своей учебы. Встретил его в коридоре и затеялась дружба. Почему я с ним так дружил? Потому что ни я, ни он не нашли работы с помощью политеховского отдела работодателя. Мы дети науки. Нам чужды всякие там интервью, как это самое, всякие хухры-мухры, всякие интервью, всякие там заговаривание зубов. Это не наше. Мы привыкли работать и учиться. Вот встретил и все. И другом. Ну, у меня еще есть приятель Юрий, который, к сожалению, не пришел на тот грузей, Но с Юрием другое. Мы с ним общаемся по Фейсбуку. Притом каждый день. А Вадим и Владислав след их простыл. Короче говоря, компания в полном сборе. Ну, я иногда кушаю, иногда захожу к себе в комнату. Так за мной тянутся ребята. И вот муж Виктории подарил мне кучку журналов по студийному делу, по компьютерам, по экономике, по программированию. Я их листаю, короче говоря. Тогда были модные бумажные журналы. Не то, что сейчас сплошной пэт, сплошной планшет, сплошные имейлы, от которых мутит. И вот Вадим рассказывает Владиславу, что он был недавно в Калифорнии, что он на велосипеде ездил вдоль шоссе. Я спрашиваю, с какой скоростью ты ехал? И тут же Владислав говорит, а как ты думаешь? Я говорю, ну, наверное, с такой же, как машин. А потом говорит, нет такой же скоростью, как велосипед, то есть гораздо меньше, гораздо медленнее. И тут же Владислав мне протягивает один из журналов, ну, который подарил не он, и говорит «это твой приз поощрительный». То есть помните фильм «Поезд вне расписания»? Не тот момент, конечно, когда парень лез сквозь движущиеся составы горящий локомотив, а такой вот, когда веселые студенты сидят в купе тут, распивают под гитару, правда, гитары тогда еще не было, Играют что где когда, бутылка изображает микрофон. Здорово все. Вот такая веселая компания. Но Вадим это тоже особенный друг. Он полгода спустя уехал в Калифорнию учиться, как он меня уговаривал, чтобы я поехал в Калифорнию, что там такой рай земной, что там и воздух другой, и климат Средизерноморский. И люди лучше, что это не Нью-Йорк, а земля там такая, что если ты спишь в палатке, то тебе не понадобится даже надувной матрас. То земля такая, воздушная. А через два года я его встретил в том же Нью-Йорке. Он говорит, "Так Калифорния, да как везде. Да это не люди, а какие-то зомби на двух ногах. Поеду лучше в Орегон. А еще лучше в свой родной Киев. Учиться буду там. Ну и так оно и было. Ну, много еще других людей были из плана музыки. Помню, тоже ближе к концу, Вита Лисина включила в усилитель MD Player, начала демонстрировать свое творчество. Помню, у нее тогда была песня «Харьковская танго» и одна из зрительниц даже немного прослезилась, при том, что зрительница -одесситка, – одесситка, жена – Одного нашего друга семьи Который между прочим Помог мне Купить мой первый компьютер Я с ним очень дружил Я ему всегда все компьютерные Вопросы задавал Потом он нам с мамой помог на работу Устроиться, было дело Как такого человека Не пригласить на выпускной Тем более Домашний Он со всеми тут тоже знакомится Помню с Витой и с ее мужем у меня был разговор по поводу путешествий в Европу и мужа заметил, что какой бы я город в Европе не назвал, там Кёльн, Прагу, Дуссельдорф, Франкфурт, всюду есть поиск к Милану, даже из Гамбурга, помню такой анекдот был, но это еще не все, уже ближе к концу Вита подошла к нашему синтезатору, то есть к нашему роялю будем так говорить и этого с Яником, о котором я говорил в начале выпуска, пели Хаванагилу. Но это еврейский гимн жизни. И не только Хаванагилу. И еще кучу песен, после чего Яник, который в Союзе был певцом, а здесь, ну кто? Старше куда пошлют, как и его жена. Сказал, слушайте, такой музыкальной компании я не помню еще со времен своей иммиграции из Советского Союза. И это при том, что в 2001 году, пока я там батрачил в институте, он дважды съездил на родину. Сначала к себе в свой родной Львов, потом в Самару, откуда родом его жена. И еще я забыл упомянуть про одного очень важного гостя. Не буду называть ее имя, потому что она работает и по сей день журналисткой в какой-то русскоязычной газете. Правда, тогда она работала в другой. Ну, она, короче говоря, как журналистка, тихо сидела и все секла. Но зато ее подарок стоит многого. Это книга о евреях в музыке. Я ее, к сожалению, читаю редко, но она у меня стоит на полке в почетном месте и иногда заглядываю. Великие евреи в музыке. Окончание было таковым, что Вадим... Потихоньку зашел в мою комнату, открыл окно, я ему говорю, простудишься, нет? Он начал дышать. Видимо, ему стало немножко плоховато от такого наплыва эмоций. Ну знаете, ботаник, который привык все время учиться, учиться с книгой в обнимку, сидит в кафе, учится, сидит в вагоне, учится, сидит в электричке, учится и даже когда едет поездом. Калифорнию из Нью-Йорка, учится в общем вагоне. А тут такое веселье, такой же умыгам. Ему было немножко по себе, подышал воздухом, пришел в себя. Так потом еще мы его повезли домой, д... немножко другой конец Бруклина, не сильно другой, но отдаленный от нашего дома. В конец Бруклина и на обратном пути. Мама была просто счастлива, что у меня есть такой друг, как Вадим, такой приятель, как Владислав, что я из всей этой атары, прямо скажем, что училась в политехе и всего этого стада все-таки смог найти самых-самых-самых. И именно они тогда смогли прийти. Конечно, хотелось бы, чтобы те, с кем я общаюсь сегодня по фейсбуку, тоже пришли. Но я вам говорил, у каждого были свои дела, кто-то вообще был на выезде, кто-то учился, например, в другом штате, например, в Флориде но все-таки пришли. Спасибо вам, друзья, если вы, конечно, меня слышите, если вы, конечно, слушаете это радио. Дальше было то, что приехали домой на часах 12 ночи. В умывальнике гора посуды, которую нужно мыть незамедлительно, потому что на следующий день, мое окончание университета, мы будем чествовать еще в компании всех моих родственников. Честно вам, друзья, скажу, что тогда к этому празднику, к этим сборищам относился скептически. Думал, закончил и закончил. Ну и что? Все через это проходит. Но с другой стороны, мне это было очень тяжело. И как, конечно, не обо мне, в одной компании я слушал такую фразочку. Его диплом – это второй диплом его матери. Так вот, друзья, это касается и меня лично, потому что если бы не мои родители, я бы, может быть, и по сей день не окончил университет и во многих случаях чей-то диплом это второй диплом его матери или его отца а я тогда об этом не думал для меня с одной стороны это было радость что больше не будет всяких там туризмов заморочек экзаменов а с другой стороны мне было грустно что я окончил колледж все ищи работу и ты никому не нужен а хочешь учиться дальше так из своего кармана это мне звучало как приговор Свободе. А тогда я не был такой умный, как сейчас. А то сейчас я начинаю радоваться. И могу сказать одно, что у меня были такие вот импровизированные и на квартире, и иногда в ресторане, дни рождения, сходки друзей, капустники. Но почему-то именно окончание университета, именно по этому случаю домашний банкет, я помню до сих пор. На сегодня все, с вами был Грегори Эдс.